0: Ylepuhe,
1: Ylepuhe Pörssipäivä Ollo suoleton. Indeksi yli 8500 on. Tämä on Yle Puheen Pörssipäivä Juha Virtanen ja vieraana Jaakko Raavalt. Joko pahin on ohi?
0: Kiitoksia kutsusta. Ei vielä tiedä, onko pahin ohi. Voi olla pahin edessä tai pahin takana.
1: Jussi hmm. Jussi Latvald on pitkäaikainen Espoon kauniisten osakesäästäjien toiminnanjohtaja ja vuodesta, siis viime vuoden alusta myös Helsingin osakesäästäjien toiminnanjohtaja. Helsingin yhdistyksessä on jäseniä 6,5 tuhatta ja Espoon kauniisten yhdistyksessä semmoinen kolmisen tuhatta. Kuinka paljon huolestuneisuutta on nyt sitten ilmennyt Espoon kauniisten ja Helsingin osakesäästäjien keskuudessa? yllättävän vähän tulee
0: yhteydenottoja. Etupäässä yhteydenotot tulee keskusliittoon ja meidän koulutus vastaava Sven Holmströmille, mutta meidän jäsenkunta on sen verran, voi sanoa, aktiivista, että he eivät huolestu ihan pienistä asioista. Mm. Et etupäässä ne kysymykset oikeastaan, mitä käsitellään, on sitä, että ollaanko pohjilla ja joko nyt Niin,
1: niin Yritetään vähän uudella, että mit, 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 mitä mieltä kaveri on, että onko on, on, on kaveri fiksumpi kuin itse, että kannattaako mm. pesata vai ei. Mm. Tota, joo, tosiaan. Ne, he, jotka ovat pitkään säästäneet jo, niin tietävät, että näitä, näitä pörssilaskuja tulee. Itse aloititte omaehtoisen osakesäästämisen vuonna 1980, siis alaikäisenä. Ja monta nousua ja laskua on, on ollut sen jälkeen. Onko tämä koronat vain yksi muiden joukossa? No
0: korona tietysti tautina on, on arvaamaton ja ihmeellinen. Siitä, siitä meillä ei ole tietysti mitään. Mitään käsitystä, mutta markkinamylleryksiä on aina aika ajoin. Ja, ja en tiedä, olisiko tämmöinen markkinamylleryys joka tapauksessa tullut koronasta huolimatta, vai sattuuko se vain tähän samaan, samaan asiaan. Mutta, mutta tuotta, kyllä tämä taloutta raapasee aika syvältä, niin, niin sijoittajien hermoja kiristää melko lailla.
1: Niin ilman koronaakin olisi voinut tulla joku tällainen pieni lasku. Siinä oli jo viime vuoden puolellakin tota, moni asiantuntija sanoi, että nyt nämä kaikki... Heidän valitsemansa matemaatiset pittarit näyttävät, että että nyt ollaan liian korkealla, mutta toisaalta taas muistan, että jo muutama vuosi sittenkin sanottiin samaa ja kyllä kuitenkin ylöspäin mentiin.
0: Joo, nykyään on sillä tavalla mukava, kun voi seurata eri asiantuntijoiden kannanottoja tuolta mediasta kuuntelemaan erilaisia podcasteja ja ja nauhoitteita ja se se on hienoa sijoittajilla, niin kyllä tosiaan viime vuoden loppupuolella Useampikin rahamarkkinoita seuraava henkilö, niin lähinnä Yhdysvaltojen markkinoita peilaten arveli, että, että kun kurssit kiitää ihan kaikkien aikojen huipussa ja keskuspankit tuuppaa rahaa maailmalle ennätysvauhtia, niin kauanko tämä ilonpito sitten voi jatkua. Ja, ja moni sitä varotteli. Ja, ja jopa taloudessakin nähtiin, että jonkunlaista yskintää siellä on, koska pörssihän ei voi olla reaalitaloudesta pitkään irti. Voi se hetkellistä olla, mutta ei pitkään. Ja kuinka ollakaan sitten tuli tämä, jota nyt koronaksi ristitään ja, ja nyt elämme sitten tämän markkinatilanteen kanssa. Mutta heilunta on ollut kyllä sen verran hurjaa, että jos ei olisi aikaisempaa kokemusta, niin nyt olisi kyllä hirvittänyt.
1: Niin, niin. Talouselämälehden haastattelussa joulukuussa, siis, siis nyt viime joulukuussa, eli neljä kuukautta sitten, teiltä kysyttiin, että millaista sijoitusvuotta odotatte vuonna 2020. Ja vastasitte sitten lehden haastattelussa, että... Sanatarkka lainaus. Siitä tulee voimakkaiden markkinaliikkeiden vuosi. Se saattaa tarjota mahdollisuuksia hyviin poimintoihin. Pörssi ei ole reaalitaroudesta irrallinen ilmiö, vaan se heijastelee yritysten tulosten muodostamista. Näin sanotte talouselämälehdessä. Mutta koronatuskin oli silloin mielessä, vai oliko? Itse
0: asiassa en en ihan tarkkaan muista lausunnon antamisen ajankohtaa, mihin se on. On, on sattunut, mutta jos joulukuussa on tullut ulos, niin se on todennäköisesti joulukuun alkupuolella varmaan tehty se analyysi. Ei, ei mm, silloin muistaakseni tietenkään koronasta ei, ei, ei kor, ei ollut mitään käsitystäkään, mutta ehkä, ehkä silloin olen ajatellut niin, että kun olen kuunnellut viisaampia ihmisiä, jotka markkinoilla päivittäin toimii ja, ja useampi silloin jo loka marraskuusta lähtien, ikään kuin viestitteli sitä, että jotakin korjausliikettä on tulossa, niin ajattelin, että, että todennäköisesti jos talous hyytyy ja kurssit on kovin kaukana sitten sitä reaalitaloudesta, niin korjausliike tulee ja itse kun tykkään käyttää värikästä kieltä, niin, niin. niin, niin tuota, nyt jälketeen voi sanoa, että olipas, olipas osuvasti sanottu.
1: Mutta sekä korjausliike alaspäin ja sitten kun puhutaan pörssikurssien noususta, niin Eiväthän ne kaikki yritykset kehity samalla tavalla. Eli, eli tota, tarkoititteko tässä tällä lausunnolla sitä, että joidenkin firmojen osalta on, on hyvin niin normilinjasta poikkeavaa se kurssikehitys joko ylöspäin tai alaspäin?
0: No etupäässä tietenkin, etupäässä tietenkin näin. Ja, 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 ja jos ajatellaan, että, että semmoset arvopaperit, joihin kohdistuu voimakas tuloksen kasvun kautta tapahtuva odotus, siis, siis, niin, niin sellaiset on aina herkempiä, herkempiä sitten liikkumaan, liikkumaan olempiin suuntiin, mutta, mutta ehkä, ehkä kuitenkin se perimäinen ajatus siinä taustalla, taustalla on, on se, että, että jos, jos yhtiön tulos sanotaan kasvaa 2 prosenttia, Ja Pörssikurssi nousee 50 prosenttia. Sitten täytyisi koettaa katsoa niitä kertoimia, että kuinka monen kymmenen vuoden päästä odotetaan sen tuloksen syntyvän. Jos kertoimet alkaa olla yli 30 tai yli 40 tai yli 50, niin silloin itselleni aina herää semmoinen epäilys, että että onko, onko, onko markkina jäänyt jälkeen vai kurssi karannut markkinan yli.
1: Öö, niin tarkoittaa, että jos ajatellaan ihan tätä price per earnings, eli, eli, niin, niin jos se P-luku on kovin suuri, tarkoittaa siis sitä, että sijoittajat uskovat, että se firma tulevaisuudessa tuottaa paljon. Juuri näin. Juuri Mutta näin. jos ei se sitten todellakaan tuota todella paljon, niin mm. sitten se on huono sijoitus.
0: Joo, ja tietysti nyt täytyy muistaa se, että, että niin kauan kuin, kun maailmalla on sijoituskohteita hakevaa rahaa etupäässä keskuspankkien toimesta sinne toimitettua, niin niin osakkeisiin perinteisesti se on ennemmin tai myöhemmin ajautunut ja ja sillä tavalla kurssit ehkä vähän irtautu irtautu sitten reaalitaloudesta, mutta mutta ei siihen kannata mennä sen sen, sen syvällisemmin. Kurssit heiluu oma elämänsä ja reaalitalous heiluu oma elämänsä, mutta pitkällä jänteellä niin niin semmoinen kurssikehytys, joka on kovin pitkään irti reaalitaloudesta, niin, niin... on enemmän semmoinen tukihengitetty, jos sallitaan tämmöinen ilmasuku, se, että se perustuisi todellisiin lukuihin.
1: Tämä on Ylepuheen Vieraana on äh, sijoittaja Jaakko Raavald. Äh, tästä koronalaskusta, äh, anteeksi, nyt tuli yskä, niin tuota, tässä on nyt menty sitten alas ja sitten on tultu vähän ylös. On mietitty, että onko tämä nyt sitten tuleva v käyrä onko tämä tämmöinen kaksoisV vai, vai mitä tämä lienee, no sen tiedetään sitä tulevaisuudessa. Äh, Jos yleensä sanotaan, että että sijoittajat ylireagoivat sekä ylös että alaspäin, mennään vähän liian liian paljon, niin onko tässä koronalaskussa ylireagointia ollut? No nyt kun katsotaan tätä huhtikuun
0: loppupuolella 2020 ja jos ajatellaan, että katsottaisiin kurssiliikkeitä vaikka kahden kuukauden taakse, niin niin, niin vauhtia ja varallisia tilanteita on kyllä ollut Historiallisesti, en tiedä liikkö sitä tutkittu ja varmaan onkin tutkittu, mutta mutta yleensä markkinalla on taipumusta siinä vaiheessa, kun kun nousuralli on riittävän pitkä, niin se ottaa sen niin sanotun viimosen henkosen ennen kuin se korjaa toiseen suuntaan. Samalla tavalla on myöskin se, että jos on kovin, kovin pitkä laskukausi, niin se ylireagoi sinne toiseen suuntaan, kun ikään kuin usko on mennyt, usko ja toivo on karannut. Yleensä, yleensä nämä molemmat, molemmat on sitten oivallisia paikkoja tehdä, tehdä tuota, to, toimenpiteitä. Kukaan meistä ei voi tietää, milloin on kurssihuippu tai milloin on kurssipohja. Ja sen takia, kun osakkeessa, pitkäaikainen ei on aina osakkeessa ostaa ja myy harkitusti, vähentää ja lisää, niin, niin sattuu ajanjaksoja, jolloin, jolloin mennä rallatellaan ylöspäin ja sattuu ajanjaksoja milloin mennä huristellaan alaspäin. Ja nyt on se ollut vähän aikaa, että mennään alaspäin.
1: Niin tässä koronakriisissä pahimmillaan lasku on ollut sen jo kolmasosan arvosta. Tällä hetkellä sitten ollaan jo siitä tultu ylöspäin, eli, eli lasku on pienempi. Siis verrattuna esimerkiksi vuoden huippuun, mutta tähän aina riippuu siitä, että mihin vertaa. Jos esimerkiksi aloitti osakesäästämisen 10 vuotta sitten, on, on muuten, tai muistaakseni, plussilla vieläkin. Että... Ainahan se on kiinni siitä, että mikä, minkä aika jadan ottaa. Joo, on plussalla jo jos kymmenen vuotta sitten tuli sijoittajaksi. Riippuu tietysti, mitä yhtiöitä on ostanut. Aivan, koska täs, aivan, yhtiöt, aivan,
0: aivan täsmälleen näin. Ja, ja jos sanotaan... on pannut rahansa
1: Stockmanniin kymmenen vuotta sitten, niin ei ole plussalla.
0: Joo, valitettavasti näitä, näitä taistelussa kaatuneita heitä, he, heitä on, mutta onneksi, onneksi on olemassa semmoinen järjestelmä kuin velka, velkasaleraus ja yrityssaleraus, että voidaan antaa lastaria, jos on vielä mahdollisuus ennen lopu, lopullista loppua, loppua mm. pelastautua, mutta, mutta tuota, en tiedä, kun monta kertaa ihmiset kysyy sitä, että, että onko oikea aika ostaa ja onko oikea aika myydä. Niin. Niin semmoinen Hän on se, että aina on oikea aika ostaa ja aina on oikea aika myydä. Kyse on ajallisesta ajasta, rajallisesta mm. ajallisesta ajasta. Ja, ja tuota, jos horisontti on, sanokaamme vaikka viisi vuotta tai kymmenen vuotta tai kuka ties pidempi, niin, niin markkinakerkeä moneen kertaan korjata. Mm. Mutta jos on kovin lyhyellä aikajänteellä mukana, niin silloin yleensä pitäisi koittaa varoa niitä pitkään nousseita markkinahetkiä ja, ja mieluummin, mieluummin sitten tulla markkinalle voimallisemmin, kun kurssit on vähän rauhoittunut.
1: Niin tulevaisuuden kursseja ei kukaan tiedä, mutta tuota, sijoitusneuvonnassa ja mietiskelyssä niin, niin voi kuitenkin pohtia sitä omaa, että minkä tyyppistä riskiä haluaa kantaa ja koska sitä rahaa tarvitsee sitten saada takaisin sieltä, sieltä pörssissä. Niitä on, voi miettiä.
0: Joo, se on juuri, juuri näin. Ja, ja tuota, jos ajatellaan, että pitkään ollut vallalla ennen kuin tuli tämä osakesäästötili, niin oli semmoinen ajatus, että kuukausi säästäminen rahastojen kautta. Antaa paitsi ajallisen hajautuksen, niin myöskin sitten ihan, ihan salkullisenkin hajautuksen. Eli, eli on, on niin kuin useassa mukana. Ja kuka ties jos on semmoisessa rahastossa, joka sijoittaa globaalisti, niin sitten on niin kuin eri markkinoillakin vielä mukana. Ja, ja tuota, että kyllä se aja, niin kuin aika tekee tehtävänsä, niin kuin sanotaan. Mutta täytyy myöntää, että kyllä omankin salkkuun, niin kuin on sattunut papereita, joissa, joissa yhtiö on hyvä, mutta markkina on tällä hetkellä huono tyyppiä, esimerkiksi Wärtsilä tai mainittu Stockman. Stockman on ehkä oma laatuisesti, mutta värtsillä on jo eri tavalla mielenkiintoinen, että hmm. 20 euron kurssitasolta ollaan parhaimmillaan käyty siellä euron, 5-6 euron tasolla, niin kyllä siinä jos olisi ollut taipumusta hyperventilaatioon, niin siinä kohtaa se olisi kyllä iskenyt.
1: Mutta sitten taas jostain ostaa aikoina alle kahdeksala eurolla ja nyt se on 30. ja se on muuten splitattukin sen jälkeen. Eli tota, siinä puhutaan jo sitten niin kun, mitä vähän päälle seitsemästä eurosta tuonne
0: 90 Se on juuri näin. Minusta on hyvä, hyvä tuota, kun haluaa katsoa, että paljonko on paljon ja vähänko on vähän, mm. niin kannattaa katsoa tuota esimerkiksi eniten nousseet ja eniten laskeneet. Ee, niin pitkältä ajalta kuin se indeksi antaa. Usein se antaa sen 10 hmm. vuotta, mutta voi olla jotain palveluita, että se antaa jopa pidemmänkin ajan. Ja, ja kyllähän silmiinpistävää on, että mainittu Neste ja Revenio ja muutamat muut niin on, on kyllä tömäkästi plussalla. Ja sitten on näitä, joissa kurssilasku on vienyt melkein 90 prosenttia, prosenttia sitten, sitten tuota.
1: olla mainitsematta, muista kuin Neste-yhtiökokouksessa. Julkistettiin tätä, tätä biostrategiaa, niin nauraa hihitteli siellä. Onneksi tajusin pitää pääni kiinni, ettei pitänyt puheenvuoroa ottaa ihan humpuukia, mutta ei se kyllä ollut mitään humpuukia.
0: Niin, että voiko, voiko tuottaa kinkkurasvasta ja paistirasvasta ja muista planktonaista tehdä energiaa. Siis <tos-> täytyy sanoa, että tämä tutkimus ja tuotekehitys se on omalla laillaan hirveän kiehtovaa. Mutta se on on vähän sama kuin kuin lääketieteessäkin, että ennen kuin tulee se läpimurto, niin kestää hirvittävän kauan ja rahaa palaa. Mutta neste oli ehkä sillä tavalla strategisesti onnekas, että silloinen johto ja silloinen hallitus passiivisen omistajan myötävaikutuksella, niin kuitenkin sai rauhassa puuhastella se, minkä oli ja ja, ja nyt me näemme, mitä siitä on
1: tullut.
0: Hmm. Ja, ja osakkeenomistajana tietysti pitää olla hirveän
1: iloinen siitä, että tämmöistä innovaatioita tehdään Suomessa. Niin, ne pitää muuta tuottanut kuin tappiota, mutta nyt, ollaan, nyt on jo tilanne aivan toinen. Hmm. Mutta tästä suhteellisuudesta, kun tosiaan tästä on niin joku tommoinen kolmasosa mennyt, riippuu tietysti, että mitä siellä salkossa on. Mutta tota, 90-luvun alun lamassa, niin... niin Kurssithan tipatti siinä nyt about 70 prosenttia, tarkkaa prosenttia muista, mutta siinä 70 hujakoilla oltiin, eli, eli jos oli 100 rahayksikkö ollut pörssissä ennen sitä lamaa, niin se tipahti 30 rahayksikköön, Et se on ollut kylmää kyytiä. Se tämä tosi pientä siihen verrattuna.
0: Joo, ja siinä, ja siinä taistelussa hävisi jo pankkia ja vakuutusyhtiöitä ja, ja muita keskusliikkeitä. Että se, se, se oli, se oli kovaa, kovaa kyytiä, siis ihan yritystasollakin. Se, silloin myllistettiin koko, koko systeemi, mutta, 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 mutta jos ajattelee, niin kuin historiallisesti, niin, niin jokaisessa kaauksessa, kai tätä voi semmoiseksi kutsua, niin, niin tämmöisessä kaauksessa, niin siinä on aina uuden mahdollisuuden siemen. Että, että kun riittävän kauan mennään jollain tietyllä mantralla ja tietyllä poljennolla ylöspäin, niin siihen turtuu. Happi, happi vähenee, happi katoaa aivoista, kun nousee vuorella riittävän korkealla. Ja, ja, ja kun menee riittävän syvälle maanalle tunneliin, ei, katoaa toivoa. Paremmasta näkyvästä. Eli eli markkinatalouteen aina kuuluu nousut ja ja laskut ja ja luova luova tuho yrityksiä kaatuu, yrityksiä syntyy, se se on on ihan luonnollista. Mutta mikä on tietysti harmillisinta, mikä sijoittaja aina erityisesti harmittaa on se, että että kun menettää rahaa, siis rahan menettämisen tuska, niin se on aikamoinen tuska. Ei se, että sitä paljoutta tulee, niin kyllä sen kanssa aina pärjää, mutta se rahan menettäminen, se tuntuu ihan hirvittävältä.
1: Niin, mutta eikö kuitenkin useimmat ajattele sitä sillä tavalla, että se on numero sillä taseessa, että...
0: Voi, jos näin ajattelisikin. Niin, niin. Jaa.
1: Ihminen, ihminen,
0: ihminen on heikko
1: mm. Tässä, mm.
0: tässäkin kohtaa ja tietysti se, semmoinen säästäjä, joka ajatuksellisesti valitsee, poimii itseään kiinnostavat yritykset, toimialat, Ajattelee, että sitä ei niinkään osta eikä myy, ehkä lisää vähän sen, saa osinkoa minkä määrän milloinkin, niin silloin sillä päivittäisellä tai viikoittaisella kurssiheiluilla oikeastaan ei ole sillä tavalla merkitystä. Mutta jos on ajatellut, että, että lähtee vähän vedonlyöndin omaisesti markkinoille mukaan, ja perussihan ei ole siis vedonlyöntipaikka, se on aika Joo, ei todellakaan. On, mm. niin, niin silloin saattaa käydä niin, että siinä, siinä korttipelissä jää musta pekka käteen. Joo. Että, että kun osake on kuitenkin, se on reaalivarallisuutta noin lähtökohtaisesti. Joko se on siis konkreettisia koneita, rakennuksia, asioita, tai sitten näissä uuden talouden yhtiöissä se on aivoissa olevaa innovaatiota. Ja, 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 ja tällä tavalla, että, että tuota, niin kai se on, että mitä pidempi ajallinen aika, niin se korkoa korolle matematiikka toimii siellä aika mukavasti.
1: Niin, niin. Mm. Tuossa viikko sitten kauhisteltiin sitä, että raakoilu on mennyt miinukselle, mutta sitten kun tarkemmin katsoin, niin kyse oli näistä toukokuun futuureista, eli ei sitä öljyä nyt ihan ilmaiseksi kuitenkaan saa. Avataan vähän tätä futurien tarkoitusta. Niissähän siis sovitaan, että joku myy ja joku ostaa jotakin johonkin hintaan tulevaisuudessa. Jos esimerkiksi me kaksi olisimme tehneet öljykaupat vuosi sitten, silloin se oli muuten 70 dollaria barreli siten, että minäpä ostan yhden barrelin tässä just ennen vappua, hinta on 60 dollaria, niin nyt kun sen hinta on siis about 20, niin tämä arvopaperin hinta on miinus 40, eli mun kannattaa maksaa 40 dollaria jollekin naapurille, joka sitten kuittaa sen barrelin sinulta sillä 60. Ymmärsinkö suunnilleen oikein, missä mennään?
0: Joo, nämä tuota, rakainen johdanaiset on juuri, noin lyhyesti sanottuna, käyttäytyy juuri tuolla tavalla, eli, eli on, on selkeä hyödyke että öljy on ehkä näistä se, se sillä tavalla populaarein, että, että nythän me tosiaan nähtiin semmoinen ihmeellinen tilanne, että tämä Yhdysvaltojen, Yhdysvaltojen tuota, futuuri kävi, kävi kovastikin paljon miinuksella ja mä en tiedä, onko se koskaan aikaisemmin käynyt nollansa alapuolella. Ei kai. Niin, 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 niin se tietyllä Näin. tavalla kertoo siitä, että kun ei ole sitä todellista fundamentti kysyntää sille tuotteelle. Hmm. Eli pumput jauhaa, ö, 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 öljypumppaamot tuottaa koko ajan uutta ja uutta materiaalia, mutta ei ole asiakasta, joka ostaisi sitä kulutukseen. Sitten sitä säilötään ja varastoidaan, ja kun varastotkin hmm. tulee täyteen, niin öljy on siitä vihoviiminen, että sitä ei oikein voi kelluttaa siinä kotipihalla. Ja, tämä, ja, 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 ja sanotaan, että tämä on ehkä, ehkä opettavaista nyt meille, meille ihmisille, että me opimme niin ymmärtämään, että, että ne tuotannon rajoituksetkin joskus voivat olla siunaus.
1: Mm. Mutta tässä siis tämä tarjonnan alentaminen ei ole nyt toiminut siis suhteessa kysyntää tarjonta On no, ollut vain vähän liikaa. Sinänsähän ilmiö ei ole mitenkään erikoinen eikä hassu, koska onhan meillä käsittääkseni lähes joka vuosi, no ei nyt ihan joka vuosi, mutta säännöllisesti kuitenkin, niin... Kesällä Suomessa tapahtuu sillä tavalla, että kun ydinvoimaloita ei niin kuin panna päälle ja pois samalla tavalla niin kuin valot vessassa, niin, niin yöllähän on jopa maksettu sitten jollekin, joka suostuu kuluttamaan sitä sähköä. Siis hetken aikaa pari tuntia.
0: Joo, kyllä se, kyllä se, kyllä se juurikin, juurikin niin kuin näin, on, näin on. Ja, ja tuota, jos ajatellaan, että, että mainittu ydinvoimala, erittäin hankalasti alasajattava, alas ei vesivoimallakaan kai... En tiedä, miten se tekniikassa. No se on nopeampi, mutta ei se, se on ihan joo, minuutissa. Mutta jos ajatellaan, että ydinvoimalla pitää sulkea, niin se on ihan omalaisessa mm-hmm. prosessia ja tuota, ei, ei ole ihan, ihan helposti tehtävä. Mutta me mietin sitä öljyä, että, että, että onko, onko kuitenkin niin, että Yhdysvalloissa äh, niin kun, kun pumput vaan pumppaa ja pumppaa, niin ei ole ekonomista mielekkyyttä sulkea sitä, sitä pumppaa. Ja tämä on minusta niin iso, iso luokan kysymys, että voiko siitä syntyä ketturreaktio, jos useampi pumppaamo lakkaa pumppaamasta, tuottamasta siis öljyä. Niin voiko siitä tulla sitten joku dominoreaktio, eli kerrannaisvaikutus sitten rahoitussektorille ja niin edelleen ja niin edelleen ja niin edelleen. Ja senkö takia sitä vaan pidetään sitä pumppua käynnissä. Että musta tämä kaipaa, kaipaa viisaammilta niin lisää evästystä meille. Tosun kuluttajille. Mutta kun katsoo tuonne pensamittarille, niin eihän meillä ole miinusmerkkinen kuluttajakinta. Oliko se niin, että se on noin pyöreästi 90 senttiä taitaa olla se hinta joka tapauksessa, vaikka se raaka olisi nolla. Juu. Kaikki ne veroineen ja muineen. Eli, eli siinä mielessä niin, niin tuota, vielä ei ole nähty sellaisia mittari lukee, että 95 saisi yhdellä eurolla tai naftaa saisi, saisi yhdellä eurolla. Voi kuka ties olla, että tässä kun mennään eteenpäin, niin, niin saatetaan käydä siellä yksi ja kymmenen jotakin ja, ja näin. Ja tämä ei ole siis mikään ennuste, vaan pelkkä havainto, vaan että, että jos raka hinta kovin laskee, niin eihän se voi se pumpuhinta kauan siellä ylhäällä pysyä. Jokuhan, jokuhan markkinoilla oli ja kuitenkin laskee sitten kuluttujen
1: Joo, tämä on kyllä mielenkiintoista. Se varmaan selviää kuukauden kahden kuluttua. Joku viisas tekee jonkun tutkimuksen tästä öljymarkkinan tilanteesta, että miten tämä on näin, näin oikein mennyt. Kun sekin tuli mieleen, että, että kun normaali, jo, jollain aikavälillä kuitenkin markkinataloudessa kysyntä ja kohtaa tasapainottuu. Mutta onko tässä nyt sitten käynyt jopa sillä tavalla, siis tämä ei ole kysymys, vaan arvelu, että, että öljyhtiöt kuvittelevat, että meidän asema... Esimerkiksi rahoitusasema on paljon parempi kuin naapureitten, että nyt pannaan sitä öljyä niin halvalla markkinoilla, että naapurifirma kaatuu. Tämä nyt on tämmöinen salaliittoteoria, ei se näin oikeasti mene.
0: Itse asiassa toimittaja-ajatus on, on, on sitäli muuten ihan, ihan täsmällisesti oikein, että jos, jos muistellaan, että mistä, mm. tämä, mistä tämä prosessi sai alkuunsa niin tämähän oli ihan puhtaasti, eri valtiot lähti nokittelemaan toisiaan.
1: Niin. niin ja kyllä, ja, kyllä. ja tuota,
0: ei se kaukaa ole sekään ajatus haettu, haettu että, että katsotaan, että keneltä loppuu evät ensin,
1: niin, niin.
0: mutta, mutta tuota, mm. sillä, sillä tavalla tämä on kyllä ainutkertaista, että nyt kun olisi edullista raaka mistä tehdä asioita, raaka-ainetta, petroolia, jolla voisi ajella ja huristella, niin nyt on sitten paikat kiinni ja, ja tuota, ihmiset käsketään olla kotona, eli siinä mielessä tämä on kyllä, Voi sanoa, että voi jumppi, jumppi kuitenkin, että kerrankin kun olisi mahdollisuus, niin nyt ei ole sitten sitä.
1: Ja huviajeluakin halutaan nyt oikein kiristää
0: ja lopettaa. Niin, niin, kyllähän meille meille ohjeita on voimakkaasti annettu, että pysykää pois raukoilta rajoilta, ja ne uusimaalaisethan Olimme hetken aikaa tietysti ihan, ihan täällä rajojemme sisä, sisäpuolella ja henkilökohtaisesti se ei vaikuttanut mitenkään, niin, koska ei ollut niin. sillä tavalla akuuttia tarvetta liikkua, mutta ehkä siinä
1: jokunen Tampereen matka jäi tekemättä. Niin. Näistä johdannaisista vielä, siis mm, monihan pitää niitä tehdä tämmöisenä pelipapereina, mutta taustallahan lienee, ja oikasette jos olen väärässä, mutta taustallahan lienee itse asiassa riskien minimointia, että jos vaikka tekee tuotetta, USA-markkinoilla Euroopassa, niin silloin kaikki kulut ovat euroissa ja tulot ovat dollareissa. Okei, sitten kun valuuttakurssi heilahtaa, niin voi olla, että saakin sitä tuotteesta jumalattoman paljon enemmän rahaa tai jumalattoman paljon vähemmän, jolloin tälle yrittäjälle, joka tekee euroissa ja myy dollareissa, niin hänen kannattaa riskien minimoimiseksi sitten tehdä johdannaisia, että, että, tota, että jos valuuttakurssit, Jos tuotteen hinta euroissa tippuu voimakkaasti, niin sitten hän saa johdannaisesta käteistä ja päinvastoin, jos tuotteesta tuleekin odotettua enemmän rahaa, niin hän sitten suosiolla kärsii johdannaisesta tappioon. Eli eli vähän niin kuin vakuutustoimintaa. Mutta sitten kun nämä samaiset johdannaiset, jotka siis on ihan järkevää tarpeeseen tehty, niin sitten kun niitä ruvetaan myymään kaverilta kaverille ja kaverille, niin ovatko ne sitten pelipapereita, Jaakko
0: No itse asiassa silloin, kun se johdannainen perustuu puhtaasti vain kahden osapuolen väliseen kauppasopimukseen, niin, niin, niin silloinhan se on niin kuin ihan normaalia bisnesarkia, niin. niin kuin toimittaja sanoi. Mutta sitten, kun siitä tehdään, tehdään arvopaperi, eli kaupallistetaan ikään kuin se jatkossa ja sitten jos vielä se jatkaa tosia, siinä korttiringissä, sitten sopivasti katsotaan, kenelle se osuu, niin, niin tuota... Kyllä, näillä johdannaisilla siis, nehän, nehän on ihan olennainen osa sijoitussalkkuja. Itsellänikin on jossakin eläkevakuutuksen sisällä jotain kulta, kulta ra, ra, raaka joku rahasto. Ja, mm. ja tuota, et sillä, sillä tavalla itsekin ollaan niinku mukana tässä, tässä pelissä niinku säästäjänä. Mutta, mutta tuota, Kun kaikilla arvopaperilla tuppaa olemaan semmoinen vaikutus, että että kun se etääntyy siitä alkuperäisestä ajatuksesta, niin silloinhan siitä tulee ikään kuin pelipaperi. Mutta ei se välttämättä ole huono asia. Markkinatalous toimii sillä tavalla. Jollakin Jollakin on tarve päästä siitä todistuksesta eroon. On siis joku paikka, missä sille käydään kauppaan ja sitten joku ostaa sen todistuksen ja ikään kuin vastaa sitten siitä hyödykkeestä jälkikäteen.
1: Mitä mieltä olette siitä, että sopivatko erilaiset johdannaiset, ei nyt mennä niitä kaikkia läpi, niitä on siis aivan valtava määrä, niin tota, sopivatko ne hyvin piensijoitteelle? Siis niillähän voi pienellä rahalla tehdä paljon rahaa, ja sitten on semmoisiakin johdannaisia, että sit jos häviää, niin häviää vaan sen pienen rahan.
0: Joo, näitä on hyvin monenlaista sijoitus, sijoitustuotetta, jossa voidaan ottaa näkemystä suuntaan, suuntaan ja toiseen. Sanoisin sillä tavalla, että, että hän, joka on vasta-alkaja, Ja vasta virittäytyy tunnelmaan ja ja, ja ryhtyy tutkiskelemaan asioita, niin en ehkä suosittelisi aloittaa näistä ihan kaikkein riskipitoisimmista tuotteista. Mutta hänelle, jolla on jo ymmärrystä asioista, niin niin tietyssä rajatussa määrin, niin, niin jos ei mitään muuta, niin antaahan se säpinää.
1: Niin pientä maustetta. Jussi Pientä jännitettä tulevaan, että mm. mihin se kuparin tullaan hinta aina vaan
0: sitten, että onko se sijoitustuote semmoinen, että siinä on rajattu tappiomahdollisuus, vaan rajaton tappiomahdollisuus, koska yleensä siinä vaiheessa, kun johonkin tuotteeseen sijoittaa, niin sitä vaan ajattelee, että on se tuottoon rajaton, että se voi nousta niin kuin vaikka kuinka ylös, mm. mutta ei tule ajatelleeksi, että voiko siinä olla myös se ole ikävä puoli, että kun mennessään toiseen suuntaan, niin se voi mennä myös toiseen suuntaan ja todella vauhdilla.
1: Aivan, aivan. Eli, eli
0: tässäkin kotiläksyä tekeminen on se erittäin tärkeää, mutta et ei, en, en suosittele vasta-alkajalle, että vasta sitten kun ollaan siellä vuosikurssin vähän paremmalla puolella.
1: Mainitsittekin tuossa, että tota, jo, pieniä johdannaisia on, on, on mukana tota sijoitussalkussa, mutta tota, ette kuitenkaan nyt aktiivisesti Myy kulta, kupari tai muita futuroja, kahvia.
0: Ei, ei, että oikeastaan nämäkin tuli ihan tässä meidän keskustelussa, että muistin, että niin, tosiaan yhdessä
1: mandaattomieläkevakuutuksessa
0: niin, 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 niin tämmöinen osio siellä on, kun sinne sai itse niitä valita niitä, niitä koreja ja prosentteja ja ja tuota, en ole edes katsonut, miten ne on siellä käyttäytynyt, koska ne on ajatuksella, että ne saa ulos vasta, kun täyttää, oliko se 65 vuotta vai 68 vuotta. Niin sinne on vielä, sinne on vielä toistakymmentä vuotta pitkän matkaa aikaa, niin hmm. kerkeää tulla monenlaiset, monenlaiset markkinamuutokset.
1: Tämä on Ylen Yle pörssipäivä. vieraana on Jaakko Raavalt. Ö- Näistä johdonnaisista tämä on noin, se oli muuten itse asiassa teidän eli osakesta tai meidän ja tilaisuus, jossa kerrottiin semmoisesta yksityiskohdasta, että jos arvelee jonkun yhtiön osakekurssin laskevan, okei, sitten on niin halu myydä, mutta koska siinä on, se on jo hankintahinta reippaasti alempi, kun sen, sen tämänhetkinen arvon niin joutuu maksamaan ja hälyttämään paljon veroa, niin, niin voi tehdä sitten, toinen vaihtoehto on se, että Eli on sellainen johdannainen, jossa saa rahaa, jos sen yhtiön kurssi laskee. Eli ei tarvitse myydä eikä maksaa myyntivoittoverroja, mutta sitten voi olla johdannainen, jolla sitten niin kuin kuittaa sitä hyötyä, jos, jos firman arvo, arvo laskee. Niin tuota, tähän kuulostaa järkevältä. Niin.
0: Miksipä? Ei haluaisi olla arvonnassa mukana, missä saa ilmaista rahaa. Mutta kaikki, mikä kuulostaa hyvältä, on aina liian hyvä ollakseen lopulta totta.
1: Niin tässä lyö niin vetoa omaa omaisuuttaan vastaan.
0: Niin, ja sitten täytyy aina muistaa se, että, että vanha viisaus on se, että ei kannata ennustaa pörssikursseja, vaan yrittää tutkiskella, mitä pörssikurssit yrittää meille kertoa.
1: Mutta jos on hirveä himo ja halu nyt myydä sitä korkealla olevaa yhtiötä ja sitten pelkää, jotkut ihmiset on sellaisia, että ne pelkää verottaja aivan hirveästi.
0: Niin, siitäpä tulikin, siitä, tulikin mieleeni, että, että nyt kun meillä on tämä osakesäästötili, joka, joka antaa nyt tämän mahdollisuuden mm. omatoimiseen, omatoimiseen, ikään kuin rahastonomaiseen, niin silloin, silloin tämä vero, veroulottuvuus äh, siirtyy siihen hetkeen, kun, kun sitten sieltä tulouttaa sääntöjen mukaan rahaa sieltä, sieltä, sieltä verotililtä. Ja siksi nämä verotilit on, on hyvin kätevä, varsinkin sellaisille, jotka aloittaa, Aloittaa tutustumisen osakemarkkinoihin, koska silloin ei tarvitse miettiä sitä veroasiaa, koska jos joka käänteessä aina otetaan luovutusvoittovero, vaikka se olisi pienikin, niin sen uudelleen markkinoilta saaminen kestää aina oman aikansa. Hmm. Mutta, mutta tuota, täytyy sanoa, että meidän henkilökohtaisesti näihin, näihin johdannaisiin en ole sillä tavalla vihkyytynyt, että pystyisin sanomaan, että onko ne hyviä tai, tai huonoja, mutta mutta aina veljet ja sisaret väkevästi todistaa, että on onnistuttu ja joku sitten sanoo, että kun niin mieleni teki, että en mene mukaan siihen ja menin kuitenkin ahneutta, niin mm. sitten tuli kynsilleen. Mutta mutta kuin tekee sen omilla rahoillaan, niin eihän siinä mitään.
1: Joo. Sijoitusosioissa en ole konservatiivi, vaan taantumuksellinen. Mm. Olen pitänyt näppini aina eroissa kaiken maailman futuureista ja optioista ja muista vastaavista. Mä, mä Haluan, että se firmalla on rautaa, laivoja, tehtaita, koneita, laitteita ja kaikkea tämmöisiä. Siis mahdollisimman konkreettista. <lacht> mahdollisimman konkreettista. Tuota, pakko mainita, nauraa räkätin aivan, aivan lähes kuoliaaksi, kun luin tästä Suomen asetehtaali 1200-luvulla Huuko Standard Shield. Hän oli myymässä patruunoita saarin armeijalle ja pelkäsi sitten sitä, että kuparihinta hinta on nyt nousussa ja rajusti. Et sidotaan nämä patruunoiden hinnat sitten kuparin maailmanmarkkinahintaan, jolloin tota valtion virkamiehet sanoi hänelle, että älä naurata, että ei, ei Venäjän armeija ja valtio mitään tämmöisiä pörssikeinotteluja tee, että laitat nyt patruunalle semmoisen hinnan, millä haluat myydä. Ja Huuko töräytti siihen sitten aikamoisen. Aikamoisen hinnan, että ajattelin, että nyt kuparin hinta saa ihan rauhassa nousta korkeuksiin, niin hän kuitenkin saa tästä voittoa. Ja sen tarinan mukaan tämä on ainoa kerta, kun Huuko arvasi tulevan markkinatilanteen väärin. Ja tässäkin hän sitten voitti, koska sen kuparin hinta laski.
0: Joskus voi, joskus voi elämässä elä, 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 käydä ikään kuin vahingossa oikein. Niin. Ja, ja tuota... Mikään ei ole kaupankäydessä se vaikeampaa muuta kuin yrittää hinnoitella oma tuotteensa niin, että se on markkinoilla käypä ja se käy kaupaksi ja että siitä saa kohtuullisen tuoton. Yleensä se on kai niin, että, että hinnoitteluvirhe molempiin suuntiin.
1: Joo, joo. Mennään tuohon koronaan. Öö, siis öö, vieraana on Jaakko Raavalt, pitkäaikainen Espoo, kauniisten osakesäästäjien toiminnanjohtaja ja nyt myös tuore Helsingin osakesäästäjien toiminnanjohtaja. <köhö> Tästä koronasta Ruotsissa ei ole pantu yhteiskuntaa ja samalla talouselämää kiinni niin voimakkaasti kuin, kuin muualla maailmassa, kuten meillä Suomessa. Niin kumpi linja on parempi?
0: Toimittajalla on äärettömän hyvä ja kauaskauttainen kysymys.
1: Siihen Tämä tiedetään vuoden päästä
0: Siihen kun osaisi nyt vastata, niin niin en tiedä minkälaisen suuristin sitä sitten itsenäyspäivänä voisi kaulansa ripustaa, mutta vakavasti sanottuna siis Ruotsi on omaksunut Kansankodissa on sen ajatuksen, että poliitikot eivät juuri sotkeudu siellä tähän niin sanottuun operatiiviseen, vaan se on terveyshuoltoviranomainen taikka vastaava instituutti, joka heillä hoitaa sitä. Ja he menee sitten niiden ohjeiden mukaisesti ja pyrkii siihen, että kansalle annetaan ohjeita ja kehotuksia, mutta ei, ei ryhdytä niin järeisiin toimenpiteisiin. No, me nähdään, se menee omaa polkuonsa. Meillä, meillä taas sitten valittiin, valittiin taas toisenlainen linja ja Ja jos on uskominen siihen, mitä mitä mediassa kerrotaan erilaisista asioista, niin niin kai tämä, kun ihmiset ovat eristäytyneet kukaan mihinkin koloonsa, niin niin kai sillä joku merkitys on ollut, että jos jos meidän tautimäärät eivät ole riehaantuneet ja ja terveydenhuoltojärjestelmä on pystyssä ja, ja taudin levinneisyys sillä kertoimella, mikä se ikinä onkaan, niin on jotenkin rauhoittumassa, niin kyllä jotain on saavutettu, mutta sitten, sitten tullaan siihen talouspuolen niin kysymykseen, että kun hän yhteiskuntaa voi kovin pitkään pitää sulki, että, että joskus on vain niin, että, että täytyy olla järeitä toimenpiteitä, ja nyt niitä järeitä toimenpiteitä on ollut, ja nyt käydään keskustelua siitä, että avataanko koulut. No tänään keskiviikkona me olemme siitä viisaampia viimeistään huomenna vapuaattona torstaina, mutta se, mikä niin sijoittaja kiinnostaa, on se, että koska elinkeinoelämän pyörät saadaan jollakin tarkkuudella pyörimään. Siis ne pyörät, jotka nyt ovat sulki. Niin. Ja, ja, ja meillähän tavarakauppa käy. Keskon tuloksesta nähdään, että kauppa käy hyvin. Ja, ja, ja Tokmannikin kertoi kohtuullisesta tuloksesta ja niin edelleen. Kyllähän meillä yhteiskunnassa pyörä pyörii. Ei meillä teollisuus ole seis. Mutta meillä on palvelusektorilla paljon asioita, jotka on tällä hetkellä seis. Koko matkailusektori käytännössä on jumissa. Hotellit on kiinni, kylpylät on kiinni, lentoliikenne on lähes pysähdyksissä, niin pysähdyksessä kuin se voi olla. No eipä siellä junissakaan juuri ole matkustajia. Mm. Ravintolat on kiinni, määrätysti kiinni, erilaiset tapahtumat on kiinni. Niin perustelusti minusta niin esitetään kysymys, että milloin tämä, tämä avaaminen pitäisi tehdä.
1: No tämä on sellainen, sellainen niin julma ja kiusallista ehkä, että tota, tässä ikään kuin, niin kuin joudutaan mittaamaan... Ehkä ei nyt välttämättä ihmishengen arvo, mutta ainakin tulevien vuosien arvo, koska tämä käy erittäin kalliiksi meille kaikille. Että paljonko meidän kannattaa uhrata rahaa siihen, että niin ja niin monta ihmistä nyt sitten voi jatkaa elämäänsä. Siis sehän on äärimmäisen kiusallinen asia. Eihän eihän siihen sivistynyt ihminen edes ota kantaa. Mutta nyt on pakko ottaa kantaa joidenkin meidän päättäjien.
0: On ja sitten jos ajatellaan, että oliko se... Eilen vai tänään, kun keskuskauppakamari julkaisi raportin ja kannanoton siitä, että oliko niin, että yksi viikko maksaa 1,2 miljardia, oliko koko luokka nyt oikein ja määräkin oikein, niin siitä voidaan ruveta ajattelemaan, että jos ajatellaan, että tautiin menettyy vaikka tuhat ihmistä, ja tappio on vaikka 40 miljardia, niin siitä saa äkkiä kappale luvulle hinnan ja, ja sitä ei tohdi kukaan sanoa ääneen paljon, kun on se kappale hinta. Mutta, mutta vaikka sanoisin tällä tavalla näin ääneen, niin, niin missään tapauksessa ihmishenkiä ei pidä uhrata, että se, se, niin ei pidä ymmärtää tätä asiaa. Mutta sen sijaan itse, kun olen, olen tätä asiaa pohtinut, niin ajatellut niin kuin siitä tulokulmasta, että kun meillä on nyt näitä kokoontumisrajoituksia, että saa pitää kokouksia, jos alle 10 henkeä on läsnä, ja sitten erikseen ne isommat tilaisuudet, joihin on lausuttu, lausuttu sitten, niin, 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 niin minkälainen, minkälainen vallankumouksellinen toimenpide se olisi, jos tasavallassa ikään kuin mahdollistettaisiin hotellien aukaseminen, ravintoloiden aukaseminen, kylpylöiden aukaseminen, huvipaikkojen aukaseminen, mutta selvästi olisi, olisi sitten jollakin epidemiologisella mittarilla määritelty se, että kuinka monta henkeä siinä palvelussa saa olla yhtä aikaa läsnä. Eli, eli kun meillä on tosiaan toistaan, kun meillä on tämä kymmenen hengen kokoontumisrajoitus, ja se puree erittäin tehokkaasti, niin, niin, niin jos meillä on hotelli auki, jos hotelliyrittäjä haluaa sen hotellinsa avata, ja jos siellä hotellissa saisi olla sadasta huoneesta käytössä kerrallaan esimerkiksi vaikka yksi kolmasosa. Niin. Ja, ja, ja tuota... Niin, niin mitä se tarkoittaa tämän kokonaisuuden kannalta? Minusta niin tätä on syytä pohtia ilman sen kummempia kiihkoja, mutta miettiä sitä nimenomaan tästä rajoituksen kannalta, että, että avaamme ovet ja yrittäjä itse päättää sitten pitää ovensa auki. Että jos ajatellaan, otetaan nyt vaikka ihan vain esimerkki. Jos sanotaan, että henkilön rajoitus on 10 henkeä, sulla on 11 hengen miehistö eli henkilökunta 11 ja tilassa saa olla enintään kymmenen henkeä, niin se tarkoittaa, että ei saa olla yhtään maksavaa asiakasta.
1: Mm, mm.
0: Ja niin edelleen. Eli, eli, eli tämä on matematiikka matematiikkakauppaa, mutta, mutta jo, 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 jollakin tavalla meidän täytyy saada tämä, tämä prosessi niin kuin liikkeelle ja, ja ehkä se on näiden ra, niin henkilön rajoitusten kautta jotenkin hallittavissa. Näin mä sitä henkilönä mietin ja mulle ei ole mitään lääketieteellistä taustaa. Että mä tätä pohdiskelen ihan, ihan, ihan niin kuin voi sanoa tuota... Ekonomian näkökulmasta, että sitten jos liikeyritys ei kannata, niin se ei kannata. Tähän sanon vielä sen verran, kun on puhuttu näistä yritystuista, että lähtökohtaisesti ja yhteiskunnan tehtävänä tietenkään ei ole siis yritystoiminnan tukeminen. Mutta on sellaisia poikkeustapauksia kuten tämä, että on jopa järkevää tukea suoraan yritystoimintaan, mm. mutta pääsääntöisesti pitäisi tukea kulutusta. Mutta nyt kun ei ole sitä ei kuluttaa. mahdollista kuluttaa, niin tavallaan kuluttajien lisärahan antaminen ei tuota sitä tulosta.
1: Mm, mm.
0: Mutta mutta tämä on on todella vaikea kysymys, että toivotaan vaan voimia kaikille heille, jotka jotka tätä asiaa joutuu joutuu pohtimaan, mutta, mutta ennemmin taikka myöhemmin.
1: Niinpä, niinpä. Sitten on sanottu niinkin, että okei, Ruotsissa nyt sitten tulee uhreja hyvin paljon ja sairastuneita, mutta muutaman kuukauden kuluttua niin... Tai, tai siis jos ajatellaan vuosi eteenpäin, niin voi olla, että Suomessa on ihan, ihan samat, samat uhrimäärät, paitsi ainoa ero on se, että Ruotsin talous kukoistaa ja Suomen ei, mutta mm. aika näyttää. Aika mm. näyttää.
0: Elleen mä ihan väärin, väärin ole. ole mediasta havainnolle minusta Ruotsin kansantuotteellekin on ennustettu jotakin supistumista. Prosenttia en muista, mutta miinusmerkkiä oli, oli niin. ennakoitu. Eli et eihän tästä yksikään kansakunta plusmerkillä selviä. Kysy vain siitä, että kuinka ruma se loppujen lopuksi mm. sitten se miinus on. Ja sitten on aina hyvä muistaa, että talous on taloutta ja ihmiselämä on aina ihmiselämää ja ne kulkevat sopusoinnussa siinä kuitenkin, että tässä erään tuttavani kanssa, kun, kun keskustelin ja pohdimme sitä, että minkälaista elämä oli kahdeksan 80- ja 90 luvuilla. Oliko meillä kauhea, huonoa se elämä? Niin tulimme molemmat siihen lop- lopputulokseen, että, että ruokaa oli, juomaa oli, asuttukin on, matkustettukin on, koulujakin on käyty.
1: Se oli hyvä elämä, mutta nyt kun tilastoja, niin se olikin huonoa.
0: Niin, mutta, mm. sen, mutta sen sijaan, että oli, olimmeko me henkisesti vireämpiä? Jaa. Se on minusta niin kuin myös semmoinen ihan, ihan, että tutkijoille heitä kevyen niin. untuva pallon, vappupallon, että joku voisi vähän pohtia, että minkälaista oli henkinen elämä silloin 80-90-luvulla, kun jätetään pois ne laman ankarimmat nämä, nämä koettelemukset. Niin. Niin. Koska jo, jollakin tavalla se, että onko meillä kansantuote vuoden 90-tasoa vai vuoden 80-tasoa, niin kysymys on vain siitä, että miten me sopeutamme tämän,
1: mm-hmm.
0: tämän oman elämämme tässä. Kyllä ruokaa yhtä lailla saa ja juomaa käsittääkseni. Joku voisi vielä kaivaa, että mitä maksoi tupakkiaskin hinta vuonna 80 ja mitä maksoi koskenkorvapullo vuonna 80.
1: Vaanko Onko niin, että itse asiassa oleellista ei se, että mikä on se elintaso, vaan se, että onko se kehittynyt positiivisesti vai negatiivisesti? Ja sitten jos puhutaan onnellisuudesta, niin sehän on jumalattoman monimutkainen juttu. Nyt kun Ihmisillä tulee hanasta kylmää vettä ja jopa kuumaa vettä ja sitten on semmoinen keskuslämmitys, että ei klapeja tuoda sisään ja siitä huolimatta on lämmintä, niin eihän kukaan näistä nauti. Nämä ovat selvyyksiä.
0: Se on muuten ihan totta ja itse asiassa niin, niin nykyään on vielä... Monessa talossa älykkäät lämmitysjärjestelmät, lämmön talteenottojärjestelmät ja ties mitkä anturit, jotka, niin. jotka tutkii kiinteistön mm. lämpöä, syöttää sinne nurkkaan, kun tarvitaan ja ottaa täältä nurkasta pois. Mutta miksi tahdoin tämän ääneen sanoa, on se, että kun, kun, kun puhutaan bruttokansantuotteen prosenttimuutoksesta ja prosenttimuutoksen kymmenistä, niin aina täytyy muistaa, että kaiken sen taaksehan kätkeytyy inhimillinen elämä. Ja, 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 ja tuota se, että täytyyhän meidän jollakin niin kuin älykkällä tasolla selvitä tästä hommasta. Ja tärkeintä on se, että pysymme kasassa niin sanotusti,
1: koska, koska kyllä kyllä. kun henkilö
0: on menetetty, ja hän on menetetty silloin siitä bkt mm-hmm. poissa.
1: Mm-hmm. Mutta mm-hmm. sitten jos tätä taloutta ei ole ainakaan saada pyörimään, niin tota... Ei meidän sitten rahaa riitä niihin muiden kansairauksien hoitamiseen tai tämmöiseen, että tuota, mm. siinä voi tulla, tulla kylmät, ikävät, ikävät mm. paikat. Mutta tästä, äh, niin kun, kun on haluttu rajoittaa ihmisten kokoontumista, on niin se on valtavasti ongelmia, taloyhtiöiden vuosikokouksiin. Ja, mutta myös pörssiyhtiöiden vuosikokoukset on tehty ja tehdään nyt aivan eri tavalla kuin ennen. Piensiottajia varsinkaan ei oikein haluta päästä, päästä ovesta sisään. Minullekin tuli oikein viestiä, että voisitteko ystävällisesti peruuttaa osallistumisenne tämän ja tämän firman tai näiden firmojen vuosikokouksiin. Niin, ää, liittyykö tähän niin sijoittajan näkökulmasta jotain ongelmaa, riskiä?
0: No itse asiassa tämä, mihin toimittaja viittaa, niin tähän on no. tämä, ä, valitsevasta olosuhteesta oleva, oleva tuota poikkeuslakiolla. Jolla, jolla säädetään, että syyskuun loppuun mennessä asti saadaan, saadaan pitää yhtiökokouksia, koska nyt on, on ollut hankala niitä järjestellä. Ja samalla mm. siihen lakikokonaisuuteen, joka siis koskee pörssiyhtiöitä, tavallisia osakeyhtiöitä, osuskuntia, säätiöitä, yhdistyksiä, etc. etc. niin annettiin pörssiyhtiölle tämmöinen, tämmöinen erityinen oikeus juuri siitä syystä, että kun on on massa, isosti massatapahtumia, niin mahdollisuus pitää kokouksia hyvin niin kuin rajatusti ja pienesti. Nyt ennen tämän tulee joka sitten käsittääkseni huomenna 30.4. tasavallan presidentin esittelyssä vahvistetaan ja silloin se laki vasta ikään kuin astuu voimaan. Siinä on toki ne siirtymäsäännökset ja koskee jo ja näin ja näin aikaisemmin olevia aikoja. Mutta, mutta tuota, se mahdollistaa nyt sen, että, että mm-hmm. hallitus voi, voi, voi päättää, että yhtiökokousta poikkeusaikana pidetään niin, että se pidetään virtuaalisesti. Eli että siellä on jossakin huoneessa puheenjohtaja, sihteeri ja näin edelleen. Ja, ja, ja ihmiset, me osakkeenomistajat, voimme osallistua etänä siihen kokoukseen. No sitten kun mietitään, että, että tämä sosiaalinen seurusteluhan jäänyt kokonaan pois, kokous, kahvit ja pullat ja viinerit ja, ja pasteat ja, ja kaikki molemmoiset salaatit ja herkut täytyy kustantaa itse. Siis se, 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 se huonontaa on sitä osinkotuottoa aika kummasti näin aikoina. Mutta se, mitä, mitä mä toivon, että tästä, tästä niin jää jäljelle, on se, että tämä etäosallistuminen kokouksiin jäisi sitten pysyväksi. Ei niin, että meidät hähdetään sieltä kokoustilasta pois, vaan että se mahdollisuus jäisi sitten sinne pysyvästi, koska se antaa sen, antaa sen, sen mahdollisuuden silloin kaikille osakkeenomistajille tasapuolisesti osallistua asuinpaikasta riippumatta. Ja, ja, ja se on se, jota mm. osakesäästäjät ja pörssisäätiö on yhdessä, mutta mm. vuotta yrittänyt viedä tätä asiaa eteenpäin. Nythän se toteutuu näissä poikkeusoloissa, mutta toivon se jää pysyväksi toimintamalliksi sitten myös jatkossa. Koska tekniikka testataan nyt, niin ei kai se vuoden päästä ole sitten olematta se tekniikka.
1: <köhön> niin ja <köhön> anteeksi. Ja tota, pörssiyhtiöillähän on jumalattoman tärkeää se, että se informaatio, mikä annetaan julkisuuteen, niin se annetaan samalla sekunnilla. Kaikille. Ja tässä mielessä, että yleensä niitä kokouksia pidetään Helsingissä, toki sitten riippuu firmasta, joskus on Iisalmassa, joskus Marjahaminassa tai Turussakin, niin tuota, ää, tarkoitatteko, että se mahdollisuus, että jos nyt sattuu vaikka Iisalmassa asumaan, niin tällä virtuaalisella tavalla pystyy sitten sillä samalla sekunnilla katsomaan, että mikä on se toimitusjohtajan ilme, kun hän ne luvut sitten niin kuin taululle räväyttää.
0: Juuri, näin, juuri mm. näin. Ja jos mä ymmärsin oikein, itse en ole vielä osallistunut yhteenkään virtuaalikokoukseen. Sen verran olen, olen sitä tutkiskelua ja todennut, että rekisteröitymisen se edellyttää joko, joko vahvan tunnistautumisen kautta tai ainakin jollakin systeemillä, jotta sinne kokoukseen voi, voi, voi osallistua, mutta, mutta tuota... Kun suurimmalle osalle sijoittajia, säästäjiä, yhtiökokoukseen osallistuja, se toimitusjohtajan ja hallituksen puheenjohtajan talouskatsaus on kuitenkin se kaikkein tärkein asia. Tilinpäätöksen vahvistaminen sinällään on juridiikkaa, se asiakirja on olemassa me, ja, ja sille ei tapahdu mitään. Kaikki hallituksen ehdotukset on, on hyvissä ajoin osakkeenomistajien saatavilla ja niille on hankittu. Sen verran paljon suurten omistajien tukea, että yllätyksiä kokouksessa ei tule, hallitus, hallitusvaalit ja niin edelleen.
1: Nämä kaikki, <köhön> anteeksi, nämä kaikki numerothan on jo, on jo julkistettu ennen yhtiökokousta, mutta hmm. yhtiökokouksessa nimenomaan oleellista on se, ne eleet ja ilmeet, eli, eli arvioidaan sitä, että mitä ne yhtiön tärkeimmät henkilöt ihan oikeasti ajattelevat näistä numeroista.
0: Ja ennen kaikkea se <köhön> osakkeenomistajien kyselyoikeuden hmm. toteuttaminen, siis osake, osakeyhtiölaissa, Omistajalla ei ole kovin paljon oikeuksia, oikeuksia annettu, mutta yhtiökokous, joka on ainoa paikka, missä omistaja voi vaikutusvaltaansa käyttää, niin on juuri tämä johdon, siis kyselyoikeus johdolta ja johdon vastaamisvelvollisuus. Aivan. Niin, niin se käytävä keskustelu se on ollut kaikkina vuosina aina hyvin hedelmällistä ja, 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 ja tuota, aina sieltä, aina sieltä äh, hyvän kysymyksen niin tiimoilta tulee itsellekin joku oivallus, että aha, hmm. asiaa voi katsoa myös tuosta tulokulmasta. Ja ennen kaikkea se, miten johto vastaa osakkeenomisten kysymyksiin, kertoo paljon enemmän kuin se, mikä on se sana, mikä tulee, vaan se kehon kieli kertoo.
1: Niin, niin aivan. aivan. Niin,
0: niin valitettavaa kuin se onkin.
1: Joo. No, minkä kannan nyt sitten otatte, tai kantaa ne on siihen, että voittaisiko tulevaisuudessa hoitaa pörssiyhtiöiden yhtiökokoukset sillä tavalla, että jolla on pankkitunnisteilla nyt sitten rekisteröityä, ja niin sinne voidaan äänestää ja, ja tuota, tai ainakin nähtäisiin sitten nämä esitykset suorana.
0: Henkilökohtaisesti suhtaudun tähän mahdollisuuteen erittäin positiivisesti. Tämä on juuri sitä, mitä, mitä, mitä osakesäästäjät ja pörssisäätiö on yhdessä vuosikausia ajanut. Toivon tietysti hartaasti, että me emme mene virtuaalimaailmaan, koska kyllä fyysisten kokousten olemassaolo on, on keskeinen osa. Kuitenkin hallintoa, omistajat tapaa, tapaa kerran vuodessa ja se on hyvin tärkeää tavata myös hallituksen jäseniä ja olla se mahdollisuus silloin, kun ei ole tämmöistä tilannetta, kun minkä takia me nyt emme voi sitä tehdä, vaan ne normaalioloissa. Mutta se, että saadaan laajat omistajajoukot niin kuin osallistumaan etäyhteyksellä, niin sitä kannatan voimakkaasti, mutta ei pelkästään etänä, vaan ne fyysinen kokous, johon etänä voidaan osallistua ja mielellään myöskin äänestää etukäteen, jolloin se todellinen Vaikutusvalta tulee
1: siellä huomioitua. Eli on mahdollisuus mennä myös ihan henkilökohtaisesti paikan päälle.
0: No näin ainakin henkilökohtaisesti toivon. Kyllä Messukeskus on kovin rakas paikka, niin kuin Finlandia-talo aina näin näin keväällä parina kongressentteeriä nyt ulohtamatta.
1: Nyt rakkaat kuuntelijat, pahoittelen, että ääni on lähdössä. Kuvaa yhteyttä, meillä ei ollut talon perinkään tässä, mutta eiköhän tässä nyt selvitä koronasta. Ja kuitenkaan on kysymys, että ihan vaan kurkkua kuivaa. Studiossa on Yle Puheen pörssipäivässä Jaakko Raavalt Espoon kauniaston osakesäästien toiminnanjohtaja ja tätä toiminnanjohtajuutta hoitaa myös Helsingin yhdistyksessä. Ää, tästä ihan muutama minuutti vielä tästä osakesäästämisestä, niin tätä osakesäästämisen ilosanomaa nyt on kymmeniä vuosia tai no, enemmänkin. Julkisuudessa aina, aina jotkut tehneet, mutta ei oikein näytä nyt tarttuvan tämä, tämä osakesäästäminen Ihmis, Meillähän on siis joku 8 vajaa miljoonaa ihmistä, jolla on ainakin joku osake, mutta, mutta mitään laajaa tämä ei ole. Suomen Pankin tuorempien tilastojen mukaan meillä suomalaisilla on talletuksia, semmoinen vajaa 100 miljardia euroa, eli vähän alle 20 000 per nenä, tai siinä 20 tonnin hujakoilla, e- ja lisäksi pörssiosakkeissa on semmoinen 40 miljardia, no tämähän aina päivittää heiluu ja osakerahastoissa kymmenisen miljardia. Eli nämä osakkeet ja, ja osakerahastot yhteensä tekee semmoisen vajaan 10 tonnin per nenä. Niin, no nyt jos meni luvut sekaisin, niin vedetään yhteen, eli, eli tota, on kaksi kertaa enemmän rahaa kuin osakkeissa. Onks tää, minkä arvosanan annatte meille suomalaisille?
0: me olemme riskiä karttavaa kansaa. Meillä on aina opetettu mm. siihen, että pitää, pitää, niin kuin, pitää ottaa vain selveydä riskiä, kun pystyy itse kantamaan. Näinhän se, näinhän se vanha kansa opetti. Öö, on, on, on ihan totta, että suomalaiset eivät, e, eivät ole sillä tavalla maailman mittapuussa, niin meillä ei ole merkittävä varallisuusosakkeessa. Se voi kääntää nyt äh, äh, tässä, tässä kohtaa maailmantilannetta mm. ehkä, ehkä niin kuin jopa siunaukseksi, että meidän meidän varsinainen varallisuutemme onkin seinissä. Lähes perinteisesti oma, oma koti on yleensä se suuri varallisuus Ja siihen ehkä joku kesä, kesämökkä tai vastaava <köhö> loma-asunto. Ja, ja sitten, sitten, sitten talletukset, vaikka ne ei sinällään tuota mitään, mutta ne, on, ne nyt on perinteisesti ollut meillä tämmöinen, tämmöinen juttu. Mutta se, 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 mikä meiltä unohtuu tässä kokonaisuudessa, on se, että kun me olemme myös niin eläkesäästäjä kanssa niin meillä on näiden eläkevakuutusten alla myöskin kohtuullinen määrä paroja. Mulla ei ole siitä mitään miljardiluokkaa sanoa, mutta, mutta luvut varmaan löytyy. Eli, eli tiedetään, että, että jos on, on, on niin rahastosijoituksia, jossa on ne, nämä omassa hallinnossa mm, olevat mm. rahastot, niin sen lisäksi on sitten myös nämä eläkevakuutusten mm. alla olevat, olevat rahastot, jotka siis äh, tilastoituu sinne eläkevakuutusyhtiön alle. Mutta yhtä kaikki se on sitä samaa varallisuutta, jonka me aikana, saamme sitten sen, sen pääoman pois, eli sen eläkkeen. Eli kyllä me ollaan riski, riskipitoista kansaa, mutta ei samalla tavalla kuin esimerkiksi Yhdysvalloissa, joissa, joissa tuota pääsääntöisesti, niin, niin arvopaperit on se tapa, jolla, jolla se homma hoidetaan.
1: Kun oikeastaan kaikki semmoiset talousasiantuntijat, mitä minä tunnen, niin he, he kaikki suosittelevat osakesäästämistä. Niin, mutta ei, ei tämä kuitenkaan nyt mennyt niin kuin Ja mainitsittekin tuossa, että olemme varovaista kansaa, mutta onko tämä ihan mahdoton yhtälö? Auttaako tähän mikä on valistus?
0: Sanoisin sillä tavalla, että että kansanvalistuksella on on pitkät juuret ja sillä on on eittämättä eittämättä hyvät, hyvät perusteet. Nuorempi sukupolvi on aivan eri tavalla innostunut arvopapereista ja sijoittamisesta kuin vanhempi sukupolvi. Hmm. Kun tästä mennään nyt yksi kvartaali, niin kuin se Buffett sanoi, eli yksi 25 vuotta eteenpäin, niin, niin mä uskosin, että meidän nämä tilastot on vähän toisen tyyppisiä. Ja, ja, ja kyllähän henkilöt, jotka ovat kiinnostuneita yritystoiminnasta, niin mielellään myös omistavat osakkeita. Ja siitä olen tosi iloinen, että, että, että nuoret ovat innostuneet arvopurin säästämisessä, niin kuin aikanaan itse vuonna 80.
1: Hmm, aivan, aivan. Ja... Se tommoinen vanha kansanviisi on, että raha tulee rahan luo ja, ja sehän on selvä asia, että tuota, rahahan lisääntyy silloin, kun sillä on otolliset kasvuolosuhteet ja se pannaan kasvamaan, mutta jos sitä pidetään varastossa pimeässä kellarissa kolikkoina, niin ei se kasva siellä mihinkään.
0: Ei varsinkaan nyt, kun ei saa edes kauppaankaan vielä, kun, kun käteisen rahan käyttäminen on kielletty, mutta jos toi pitää sallimaa. Mä... Yhden tulokulman jota otan tähän varallisuuden lisääntymiseen, niin se on se, että, että, että tulevina vuosina merkittävässä määrin varallisuutta siirtyy nuoremmille sukupolville, erilaista omaisuutta re- realisoidaan, niin, niin uskaltaisin, uskaltaisin ajatella niin, että, että siitä melkoinen osa kyllä, jos ei sitten jäädä asuntosijoittajaksi, jos peritään joku kaupunkiasunto, niin jäädään asuntosijoittajaksi. Vaan kyllä se, kyllä se omaisuus realisoidaan ja sillä, sillä tuota, valtaosalla todennäköisesti ostetaan, ostetaan kyllä sijoitusomaisuutta eli osakkeita.
1: Hmm, hmm. Eli,
0: eli sillä tavalla, tavalla hmm. kiinteä omaisuus muuttaa, muuttuu likviidimuotoon, mutta niin kuin todettu, me olemme varovainen kanssa ja otamme tuotot hitaasti ja tappiot
1: nopeasti nipä. Niinpä, niinpä. Ja minäkin kerron tässä nyt esimerkkinä vaan siis, mikä on tämä, tämä osakkeiden suhde tähän tileille oleviin varoihin. Nyt mm. täytyy muistaa, että onhan myös metsiä, asuntoja, mm. vaikka mitä. Mm. Tosi metsäkin on semmoinen vähän varovaisen ihmisen sijoituskohde. Mm. Matala tuotto, mutta varma, kunnes joku hyönteinen sinne iskee. Jussi
0: Niitä, niitä, sitten yksinkertaisesti on niin, että edellinen sukupolvi on, Myynyt ja on perinnyt sitten taimikon, ja niin ettei kerkeä elinaikanaan, elinaikanaan saada muuta kuin pelkästään vain C2-lomakkeeseen mm. kaksi, kaksi pelkkiä
1: <laughs> Joo, ja se ei paljon lohduta, vaikka se metsän arvoisesti tasessa kasvaa joka vuosi, mutta siellä ei ole mitään hakattavaa, että rahaa pelkästään menee eikä tule. Mm. Äh, tässä oli Yle puheen pörssipäivät tältä päivältä. Minä olen Johan Virtanen ja vieraana oli toiminnanjohtaja Jaakko Raavalt. Kello, kello on minuuttia maille kaksi. Mainittakoon, että viikon kuluttua ää, aiheena on koronakevään tulokset, eli ensimmäinen kvartaali. Vieraana ovat Kim gorselnik op ja Mika Heikkilä-Taalerista, ja silloin juontajana on tuttuun tapaan Mikko Jylhä. Ja katsotaan nyt sitten, mitäs Jaakko nopeasti, mikä on on ollut tuo ensimmäinen kvartaali. Tulokset olivatko yllättäviä vai ei?
0: Järkyttäviä yllätyksiä negatiiviseen suuntaan ei ole, ei ole vielä tullut. Että, että tuota, enemmän voi sanoa, että mukavia positiivisia yllätyksiä. Yritykset ovat pärjänneet tosin, se on vasta eka kolme kuukautta. Tämä seuraava kvartaali vasta näyttää sitten, miten tämä korona oikeasti
1: vaikuttaa. Ei, niin, oikeastaan on sitten vaikuttanut. Että tuota, siitä voi vielä, vielä kauhe, kauheasti päätellä. Ja kaikkihan on aina suhteellista siinä mielessä, että niin kuin tiedämme sijoittamisessa, jos menee huonosti, mutta minua on kuitenkin mennyt paremmin kuin mitä on odotettu, niin silloin meneekin hyvin. Mutta kiitoksia.